0: muy bien amigos, aquí estamos, transmitimos en vivo para quienes nos quieran ver en todas nuestras redes sociales Nuestra página web, fmmundo.com, la app y por supuesto el canal de YouTube El día de hoy nos acompaña Simón Ordóñez, el sociólogo para hablar de todo lo que está atravesando Ecuador Hoy por hoy con este conflicto armado interno como lo ha denominado
1: el gobierno ¿Cómo está Simón? Bienvenido eh, Muchas gracias Cristian por la invitación, un saludo a toda la audiencia Bueno, aquí listos a conversar Estamos preocupados,
0: yo creo que todos, con el momento que atraviesa el país. Escuchaba esta mañana y le comentaba a usted las declaraciones eh, del presidente Daniel Novo en una entrevista que dio a la cadena de Coavisa. Se sigue hablando de guerra, 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 guerra y más guerra. Eh, yo no sé eh, cuál va a ser la consecuencia de todo esto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, Simón.
1: Bueno, a mí me preocupa muchísimo desde, desde cuando se declaró este estado de guerra. Eh, me parece que fue una exageración. Eh, efectivamente, era necesario buscar algún mecanismo legal que permita combatir con más fuerza al crimen organizado y por al narcotráfico. Su, por supuesto. Eso, eso es indudable. Pero de ahí a declarar una guerra que realmente no creo que exista la guerra como tal, ¿no es cierto? Le pone al país en una situación de extrema gravedad porque, eh, por ejemplo, la visión que tienen otros países sobre el nuestro es que realmente aquí hay una guerra civil prácticamente, ¿no? Y obviamente nadie quiere viajar, nadie quiere invertir, eh, nadie, nadie quiere pasar unos, unos días en un país que esté en conflicto. Claro, nadie viene. viene claro. ¿Nadie, nadie quiere venir a Ecuador. Eh, es conocido, por ejemplo, de varias agencias de turismo, etcétera, que ha habido una cantidad de cancelaciones de... de de, de, de las reservas, etcétera, ¿No? Y también, por otro lado, eh, esta declaración del toque de queda ha afectado enormemente a todos los ciclos, a varios de los ciclos comerciales, sobre todo aquellos que se mueven en la en la noche, como restaurantes, discotecas, bares, etcétera, alrededor de las cuales hay miles y miles de personas que las están pasando muy mal, ¿No? Y sobre este esta idea también de la guerra, ¿No es cierto? Que genera tanto miedo que genera eh, y, y que digamos gracias al, medio, al miedo también genera una legitimidad para que el gobierno pueda eh, cometer incluso atropellos en términos digamos, de, del propio combate a la, a la delincuencia, atropellos económicos, también una, una, una extracción permanente del sector privado para que siempre sea el sector privado el que termine el que termine, digamos, solventando los 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 problemas financieros y creando en el ambiente de la sociedad digamos un, un reclamo de orden de alguna forma, estos reclamos de orden que llevan fácilmente a la constitución de gobiernos autoritarios. Ese ah. es un peligro grave. Ahora claro, esto también ha
0: dado mucha popularidad al, al presidente, se habla de que estaría sobre el 80% por ciento, réditos políticos, y tal vez pensando en la campaña presidencial del 2025
1: mil Simón. Sí, lamentablemente creo que hay muchos Políticos que ven así las cosas. Eh, el miedo es una de las fuerzas movilizadoras más grandes que existen, ¿no? Y alguien que se pone ahí, digamos, y dice: Yo soy eh, aquel que puede derrotar a estos grupos que voy a aplicar mano dura, etcétera, tienen normalmente unos índices de popularidad muy altos. El caso de Bukele, por ejemplo, es un es un, es un ejemplo clarísimo. 90% de 90% de popularidad. Pero también han habido casos por ejemplo, ¿no es cierto? cuando se generan es estos estados de caos y desde el gobierno además, se contribuye a magnificar problemas que existen, pero estos al ser magnificados, ¿no es cierto?, eh, permiten que se puedan dar soluciones autoritarias. Me acuerdo en algún libro que leí hace muchísimos años, eh, que se llamaba Los Patios Interiores de la Democracia, explica cómo el golpe de Pinochet que bueno había había muchos problemas con el gobierno de Allende pero el golpe de Pinochet eh, tuvo como justificación un, un cierto desorden y caos que había en las, eh, en, en Chile eh, entonces la sociedad empezó a reclamar mano dura orden y la propia sociedad incluso empieza a tener digamos unas visiones completamente antidemocráticas y a justificar cualquier violación de los derechos humanos.
0: Claro, y, y sobre todo que se tome como pretexto, porque un poco escuchando es. las últimas declaraciones del, del presidente, no se pagan eh, sueldos, no hay para pagar los sueldos por la guerra. Hay que subir el IVA al 15% por la guerra, que sabemos que esto es un tema económico que ya venía hace rato, o, o, o incluso dijo que eh, los organismos internacionales tendrán que tener paciencia y esperar por la guerra. Y, y repitió esta palabra no sé, más de 30 veces en una entrevista de 30 minutos.
1: Claro. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, no vemos ninguna propuesta seria, por ejemplo, para eh, reducir el gasto público. Es decir, la economía del país viene funcionando mal precisamente porque ninguno de los últimos gobiernos, o bueno, los, los dos primeros, sobre todo el gobierno de Correa, incrementó el gasto público, prácticamente lo duplicó en relación al PIB, ¿No? Luego los otros gobiernos más o menos lo han mantenido en ese nivel, y es un gasto público que obviamente eh, extrae, además del sector privado vía impuestos, ¿No es cierto? Le quita liquidez a la economía, y en gran parte sirve para manejar estructuras re, relativamente parasitarias, ¿No? Hay eh, que rebajar el gasto público. Hay que rebajar el De gasto manera urgente público. creo yo. yo. Creo que de manera urgente y no se ve lamentablemente eh, en este gobierno que se suponía de unas características un poco más liberales un intento que vaya hacia allá. Seguramente por, por precautelar la votación de futuro a una a una reelección de la que ya ha hablado el el presidente. Eh, reelección que Normalmente, lamentablemente, condiciona mucho las actuaciones eh, actuales del, del de, de, de cualquier gobierno que pretenda ser reelegido, ¿no? Claro, es que estamos a, en un año preelectoral. Claro, empiezan a pensar mucho más en la elección, en la elección que... que que, que, que se viene antes que en gobernar bien y hacer las cosas que son necesarias para mejorar realmente las economías de los
0: países. Claro, lo que dijo el presidente el día de hoy es de que no habrán más contrataciones, pero no habló de achicar al Estado tal y como está. Hoy por hoy.
1: Sí, no, no hay nada de eso, o sea, no hay nada de eso, incluso, eh, eh, por ejemplo, temas fundamentales como el de la flexibilización laboral, etcétera, están ahí, se, se, se las mantiene medio, medio con bajo perfil, ¿no? No hay nada de eso porque... Eh, tienen mucho miedo de afectar a ciertos grupos o de que hayan movilizaciones sociales, etcétera, que puedan cuestionar su, su, su popularidad y así no se gobierna. ¿no? Hablábamos del impacto que, que, que está teniendo todo esto a nivel internacional,
0: que es enorme, enorme, pero ¿qué pasa con nosotros acá? Eh, con cada uno de, de, de nosotros, de nuestras familias, de los niños también, escuchar que estamos...
1: En medio de una guerra, Simon. Claro, yo creo que exacerba el, el miedo. Hace poco me contaban, por ejemplo, una una de, de, de una amiga eh, que vive en, en la zona de, de Puembo, ¿no? y me contaban que en medio de la noche eh, oyó pirotécnicos y salió, se escapó por la ventana. Pensó que era bala, ¿no? Entonces estamos sobredimensionando lo que efectivamente pasa. Hay unos grupos efectivamente criminales que han actuado de, de distintas formas y que han usado de alguna forma también métodos eh, terroristas, si es que se quiere. ¿no? Eh, esto lo que pasó en, en Canal 10, eh, eh, por ahí un intento de, de una bomba en un centro eh, en un centro comercial. Eh, ese tipo de cosas. Eh, que son, eh, digamos, están destinadas básicamente a atemorizar a la población. Atemorizan a la población aunque racionalmente y estadísticamente, digamos, porque eh, lamentablemente no tenemos la costumbre de de, de hacer comparaciones reales y de proyectar lo que nos puede pasar a partir de, de de hacer relaciones de estadísticas de algo. Entonces, eso genera un, un miedo profundo, la gente no sale, la gente no confunde, no no consume, y lo grave es que terminamos entregando nuestras ciudades, nuestras calles a Lampa, eh, siendo ellos un grupo absolutamente minoritario. Entonces, esto de refugiarnos en nuestras casas, en nuestra vida privada, de no poder salir a un restaurante o no querer salir a un restaurante. Eh, primero tiene complicaciones eh, económicas, pero también es una forma de decirles bueno, ustedes han ganado y eh, simplemente les vamos a entregar en nuestro espacio de vida a a ustedes, ¿No? A la... Just, justamente el día
0: de ayer daba lectura a un editorial de José Hernández en la revista Vistazo que me pareció muy interesante el fin de semana que lo reposté también en mis redes que dice es absurdo cerrar el país Ecuador probó no estar preparado para enfrentar el momento que vive El gobierno tampoco mostró tener una estrategia adecuada Cerrar el país es absurdo Como recluir a los ciudadanos en sus domicilios y paralizar sus actividades Eso es una incongruencia social, un dislate económico y una
1: barbaridad política. ¿Qué opina usted? De eso? Estoy eh, plenamente de acuerdo con eso y creo que además, es, eh, eh, digamos, se va contra, contra principios fundamentales en las que están en, sobre los cuales se estructuran las democracias y las sociedades libres, que es la autonomía del individuo. ¿no? es tratarles a los individuos como que fueran menores de edad. Como niños a los que se los puede encerrar en la casa, ¿no es cierto? Rompiendo además con eso eh, todas, digamos, buena parte del tejido social, pero también el tejido económico. Eso, eso fue una de las cosas más graves que ocurrió ya en la, en la pandemia, incluso a nivel mundial, ¿no? Esto. Aquí, haber, aquí como que lo estamos volviendo a vivir Sí, exacto, o sea ¿Cómo así, digamos El Estado se da Se otorga el derecho ¿No es cierto? A través A, a partir de, de, de un hecho De cierta gravedad Como para encerrarnos en, en nuestras casas Y prohibirnos que dispongamos de nuestra vida, de nuestras salidas, de lo que cada uno en su fuero interior quiera hacer. ¿no? Creo que en eso en eso nuestras democracias casi a nivel de todo el mundo estamos fracasando y detrás de eso efectivamente está esta estrategia en donde, en donde el miedo, digamos... ¿No es cierto? Empieza a justificar todo aquello que hacen eh, los gobiernos en, en contra de nuestras libertades. Y como usted mencionaba
0: también, con unas terribles pérdidas económicas para un país que, que no tiene además dinero, que necesita mayor recaudación eh, de impuestos, etcétera.
1: Claro, o sea, el, 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 el país necesita seguir produciendo, el país necesita. Pero lo, tenemos, lo tienen medio paralizado. Eh, es, Estamos medio
0: paralizados, eh, es, no sé si usted comparte sí, esa
1: Sí, eh, sí, sí, al menos, al menos no se dinamiza misa ¿no? Eh, a ver, eh, ahí hay dos cosas, yo siempre trato de ver algún de alguna forma el lado positivo, ¿no? Y efectivamente estamos, eh, digamos, no hay dinamismo económico, no hay un crecimiento económico eh, que al menos sea mayor que el crecimiento demográfico, que es lo que cualquier país necesita para que la población termine de salir de la pobreza para que haya más más prosperidad, etcétera. Pero ¿No va a haber más pobreza? Eh, podría haber un incremento de la, de la pobreza como ocurrió en el eh, cuando 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 la pandemia. Sin embargo, pese a eso, ¿No? Eh, los empresarios, los emprendedores, los tan, tantos miles y millones de trabajadores decentes siguen peleándola y siguen sosteniendo el país. Hay muchos, yo, que, hay, hay muchos que he escuchado que quieren irse, ¿no? Quieren irse, sí, pero pese a, 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 a eso, creo que hay mucha gente que sigue apostando por el país o que no le queda otra más que apostar por el país porque no vive de un sueldo del Estado, porque no vive de prebendas, etcétera. Entonces, y no es tan fácil tampoco, ¿no? Ir que, a hacer una vida en otra parte. Exacto, no es fácil, ¿no? Pero, digamos, cuando uno ve una tienda abastecida, ¿no es cierto?, o un, o un supermercado abastecido, quiere decir que gran parte de la sociedad y de la economía, que, esas millo, que esos millones de personas que están detrás de cada uno de los productos, digamos, eh, siguen funcionando y que esos circuitos que además están marcados por la confianza, que están marque, marcados por, 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 por el comercio, etcétera, Siguen funcionando y por suerte eso funciona y es lo que permite que el país no se derrumbe. Lo terrible es que desde el gobierno se quiera seguir extrayendo a tra, vía impuestos dinero de esos grupos para financiar en muchos casos a grupos parasitarios
0: claro, porque nos dicen que estos impuestos son para financiar, entre comillas, la guerra, este conflicto armado interno, pero sabemos que el dinero, sabemos, y ¿sí? sabemos que ese dinero es para para pagar todas las deudas pendientes y para pagar los sueldos. Exactamente.
1: Eh, gran, gran, no sé a quién quieren engañar. Gran parte de eso eh, efectivamente es es para cubrir otros huecos que no han sido generados por esta supuesta guerra que estamos dando, ¿No? Eh, creo que efectivamente hay que apoyar al gobierno en que tenga mano dura con la, Total, con, la o, o, to con, con, con la delincuencia totalmente
0: y no. eso creo que todos estamos de acuerdo eh, y los que no estarán de acuerdo son quienes están dentro
1: de estas eh, claro es necesario ese apoyo pero tampoco eso le da un cheque en blanco al presidente ni para Extracciones económicas ni para Violación de derechos humanos Totalmente de acuerdo, ahora
0: Simón Se ha normalizado la violencia del narcotráfico La delincuencia organizada
1: en el Ecuador ¿Qué piensa usted? A ver, yo creo que entre ciertos sectores Minoritarios de la población, sí Pero entre sectores Absolutamente minoritarios y eh, yo creo, se habla de que a nivel de, 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 de estas pandillas y de estos grupos que ahora son calificados de terroristas y que efectivamente han hecho prácticas terroristas, eh, están alrededor de 20, 25 mil personas, ¿no? Y quizás, eh, no sé, haciendo una, una proyección un poco... Un poco al, al ojímetro, como se dice. No sé si hay alrededor de 50, 80 mil personas en el país que eh, viven de actividades ilícitas o, o, o que viven eh, en la criminalidad. Pero como decía antes, creo que la gran mayoría del país sigue trabajando, sigue actuando decentemente. Creo que. Eh, eh, no hay esa tal normalización de la violencia, ¿no? Creo que más bien por el exceso de, de actos violentos que se ven en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Eh, que eso además está. Eh, 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 se exacerba por, por una cosa que nombro muchas veces en entrevistas que tengo. Hay un. Hay, eh, los psicólogos cognitivos a esto le llaman sesgo de, de, de disponibilidad entonces nosotros construimos la, la, la idea que tenemos del mundo y calculamos lo que nos puede pasar mañana a partir de aquello que nos es más fácil recordar y nos es mucho más fácil recordar un crimen cometido en vivo y en directo y, firmado, eh, y filmado a través de un celular o de, una, o de una cámara que los otros hechos que están en la normalidad y que no se convierte en noticia. Por ejemplo, el mundo, desde hace cerca de 30 años, viene disminuyendo en 140 mil personas al día. O sea, 140 mil personas al día salen de la pobreza, ¿no? Pero eso no se conoce ni se ve en ningún medio. ¿No? Esto de pensar en una tienda abastecida, no es cierto, nos da cuenta de que la economía está funcionando. porque en las economías de guerra o en economías de, de, de planificación centralizada, como fueron los países comunistas, etcétera, donde hay una cantidad de, de límites a la, a, la, a la iniciativa privada, etcétera, lo primero que se ve ahí son es desabastecimiento y grandes colas. Aquí no hemos visto nada de eso lo que da cuenta de que la economía está funcionando y que de las personas, y que la gran mayoría de las personas están trabajando y trabajando bien y honradamente, ¿No? El eh, consumo de, de, de lo que se le ha denominado como narcocultura a través de, de series de televisión,
0: eh, de películas, ¿Esto cree que ha incidido mucho en, eh, en, en la sociedad? Nos hemos acostumbrado también a, a, a ver esto, ¿No? Sí. To, yo... Todo el tiempo y los medios tienen
1: tienen su responsabilidad. Sí, también, ocurre, no ocurre esto, ¿No? O sea, desde hace algunos años, por ejemplo, teníamos ya las telenovelas sobre sobre Escobar y sobre los narcos, este tipo de cosas, en México y en algunas zonas, los los corridos eh, favorables a los a los narcos. Acaba de salir una ahora mismo. El, el, el Rulay. Griselda. <ríe> ah, claro, acaba de salir Griselda que David eh, hace, hace pocos días y bueno, me pareció un, un, un desastre, ¿no? Me pareció un desastre. Eh, eh, hay todo eso, pero no creo que por ahí venga una forma de normalización. Creo que es parte de lo que ha ocurrido siempre, ¿No? La sociedad siempre tiene varias voces, no es que las personas ven, un, ven ven ese tipo de programas y empiezan a imitar ese tipo de comportamientos. Habrá uno uno que otro que efectivamente diga miren ser narco permite vivir con lujos eh, eh, tener eh, mujeres alrededor de una piscina bueno todo, todo todo toda toda esa cosa ¿No? Pero creo que en la mayoría de personas prevalece la cultura del esfuerzo y prevalece otro tipo de ideas así vean esas series así canten incluso algunos eh, de estos corridos había un corrido por ejemplo creo que a un capitán Castro que fue uno de los uno de los jefes de las mafias hace, hace unos pocos años eh, y más bien lo que a mí me da un poco de miedo es que algunos opinadores ¿No es cierto? por esta misma cuestión del miedo en este caso eh, incluso piense, empiecen a hablar de prohibiciones de este tipo de, 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 de este tipo de, de programas, de este tipo de música, de este tipo de telenovelas. ¿no? Quizás puede haber algún tipo de restricción a través de horarios y cosas así, ¿no es cierto? Pero creo que eh, los intentos prohibicionistas son normalmente eh, intentos que fracasan. La propia prohibición. ¿No es cierto? Del consumo y de la prohibición de las drogas como tal quizás es el problema que está detrás de todo esto. Creo que eh, la batalla contra las drogas, el prohibicionismo sobre la droga es una es una batalla perdida. ¿Se deberían legalizar entonces? Yo usted, creo ¿sign? que la única solución, ¿No es cierto? Es la eh, la legalización o en otras palabras, más bien, retirar la prohibición que existe sobre las drogas. Y, y sobre eso hay, digamos, evidencia empírica y evidencia histórica suficientemente grande como para eh, decir que esa es la única política posible. Primero porque... Más o menos estas leyes empiezan alrededor de 1920 y se van agudizando en, en, en el 36, en el 54, me parece otro, en los 70, ¿no es cierto? Sea, donde está esta cruzada contra las drogas que empieza en, en, en lo, básicamente en los Estados Unidos se vuelve ya una cruzada mundial, ¿no? Y lo que ocurre con eso es que, por ejemplo... Eh, drogas como la cocaína, eh, la codeína, la, la morfina, drogas que estaban, que eran producidas antes de 1920, producidas por la Merck, por Park Davis y por Bayer, ¿no es cierto? Y que las personas tenían en los botiquines de sus casas, igual que ahora podemos tener un, alguna pastilla para el sueño o para o alguna para la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces cuando viene la prohibición, lo que ocurre primero es que aumentan los consumos eh, patológicos de las drogas. Es decir, no consumos moderados como actualmente uno puede hacer un consumo moderado de una pastilla para dormir o de un ansiolítico. Uh -huh. Todos tenemos la racionalidad suficiente como para decir, bueno, tenemos aquí en el botiquín estas pastillas, pero no es que yo me voy a tomar el triple o cuatro veces de lo que me dijo el médico. ¿no pero entonces empiezan este tipo de consumos, pero además al, al como se ilegaliza la droga, ¿no se crean inmediatamente mercados negros. Y detrás de los mercados negros vienen las mafias, porque obviamente tienen ganancias extraordinarias. O sea, vienen las mafias y con las mafias viene también, digamos, eh, la influencia de estos grupos, por ejemplo, en los estados, la corrupción de los estados, etcétera, ¿no? Eh, el caso de Alcapone, ¿no es cierto?, es uno de los casos típicos. al Alcapone se... se se constituye como tal en el mayor mafioso de los Estados Unidos gracias a la prohibición del alcohol, ¿no? Y cuando se despenaliza el alcohol, la cosa vuelve a la normalidad, se vuelve un negocio normal, los índices de alcoholismo no suben, ¿no es cierto? No suben, la gente consume racionalmente, siempre va, habrá un borrachín por ahí, habrá un drogadicto por ahí pero al normalizar eso, se les quita la fuente de ingresos a estos grupos eh, criminales. El otro caso mucho más contemporáneo es el de Holanda, ¿no? En Holanda se, se legalizan básicamente el consumo de casi todas las drogas, ¿no es cierto? El Estado incluso tiene la, la posibilidad de controlar que las drogas que se expenden sean de buena calidad, que no sean adulteradas etcétera, ¿no? Y lo que sube en Holanda es un consumo eh, re, eh, recreativo, si es que se quiere, de, de, de algunas drogas, incluso hay cierto turismo que vaya a probar ciertas cosas, pero bajan totalmente, eh, eh, por ejemplo, casos de intoxicaciones, casos de. de mmm, de adicciones eh, profundas y sobre todo baja completamente la criminalidad. Entonces, digamos, hay elementos suficientes, ¿no es cierto?, como para decir, a ver, esto de la prohibición no da resultado. Porque además la prohibición también es un elemento que va contra eso que es eh, absolutamente, que está en el fuero personal, ¿no?, eh, eh, que está eh, que depende de la de, de lo que cada uno quiera llevar a su cuerpo. Entonces hay una intromisión de los estados. En lo que eh, tratan de legislar sobre el estado de ánimo de las personas Sobre la moral de las personas Y creo que un estado liberal no debería ir por ese lado Bueno, tema, tema bastante <ríe> polémico Gracias por
0: haber estado con nosotros esta mañana Para analizar todo lo que está sucediendo en el país Y la normalización del tráfico, del narcotráfico en Ecuador Y su incidencia en la sociedad Simón Ordóñez, sociólogo, muy gentil Muchas Simón, gracias, mucho. gracias, Muchas buenos gracias,
1: buenos días